0: To tu Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek jest o modzie. O modzie, o markach luksusowych i nie. O tym, co mnie wkurza, a co oburza. I Jakich wyborów dokonuje robiąc zakupy ciuchowe. I mały hint. Możesz się ze mną nie zgadzać. Może to, co powiedziałam, niektórych oburzy. Ale wiesz co? To jest moja opinia. Nie mam zamiaru ciebie ani napiętnować za twoje wybory, ani ten odcinek nie ma na celu nikogo krytykować. Opowiadam o moich przemyśleniach o moich wyborach i chętnie usłyszę również o Twoich. Miłego słuchania. Witam Cię w środę. Dzisiejszy odcinek nagrywam ze środka łąki. Jest wspaniale. Może słychać w tle jakiś traktor. Jest cudownie. Po prostu tak. Tak mi przeszło dzisiaj nagrywać. Na środku łąki. I mam nadzieję, że troszkę udzieli Ci się mój... E, no ten relaks. Jest słońko, jest przecudnie. Mam troszkę spokoju i zamierzam Ci go również troszkę prze- przekazać. Mam problem z ciuchami. Jak każda kobieta, mam problem z brakiem odpowiednich w szafie oczywiście. Z tym, że nie mam się znowu w co ubrać. To standard. Ale... Ostatnio też doszło do tego, doszedł do tego problem z branżą modową, z branżą fashion jako taką. Wiesz, bo ja zawsze chyba raczej lubiłam się ubierać, to znaczy lubiłam też dobrze wyglądać, ciuchy zawsze znaczyły trochę w moim życiu, nigdy jakoś specjalnie wiele, nigdy nie byłam jakimś freakiem, jeśli chodzi o modę, o... Bardzo lubiłam eksperymentować, ale wydaje mi się, że dobrze dobrze, też potrafiłam łączyć wiele rzeczy, zwłaszcza po trzydziestce, gdy, no ja tak przynajmniej czułam, jest to taki okres w życiu kobiety, gdzie... Już nie jest, wiesz, młodziutką, taką najmłodszą w firmie, już zdecydowanie jest kobietą i ja tak czułam, mogę się wreszcie tak jakoś kobieco ubrać, założyć szpilki, elegancko wyglądać i przy tym nie czuć się przebraną, e, bo jakoś tak wcześniej miałam wrażenie, że mogę przesadzić. E, pracując w korporacji zawsze... Chodziłam w szpileczkach, pięknie ubrana, dostałam komplementy od różnych osób. Zawsze przykładam do tego dużą wagę, wieczorem zawsze było ułożone, wiedziałam co założę następnego dnia. Wszystko do siebie pasowało, wszystko było eleganckie i dobrze na mnie wyglądało. Plus no seksowne na pewno trochę też, a co kobieco było. Później się troszkę oczywiście wszystko zmieniło, no bo zaszłam w ciążę to też jeszcze było wszystko super, a później, jak się urodziła mała, no to oczywiście, wiesz, no wszystko się pozmieniało. Mam nadal w piwnicy taki olbrzymi karton z rzeczami, które uznałam, że nie nadają się do noszenia podczas karmienia piersią. Ojej, jakaś mucha na mnie usiadła. Mam też całą szafę w piwnicy z takimi rzeczami eleganckimi, które po prostu mi się w tej chwili w ogóle do niczego nie nadają, bo ja potrzebuję rzeczy, wiesz, wygodnych po domu, potrzebuję rzeczy, które, w których mogę wyjść na plac zabaw i zdecydowanie nie jest to długa, nawet taka casualowa, ale długa spódnica, która może być przyczynić się do po prostu śmierci, wchodząc z dzieckiem po schodach albo z zakupami czy... Czy, czy wzwózkiem, no już nieraz po prostu sobie nadepnęłam, chcąc fajnie wyglądać i wreszcie założyłam coś innego niż jeansy czy dres, a założyłam sobie fajną, długą spódnicę i kurczę, żałowałam tego na każdym kroku na placu zabaw, czy właśnie wracając do domu i próbując pokonać schody. Także wiesz, no u mnie w tej chwili króluje, no wygoda, wygoda zdecydowanie Nie zawsze um, idzie to w parze z... No z tym, jak to fajnie wygląda, bo to nie, nie zawsze super wygląda, no już się tak jakoś nie staram, wiesz, żadnych tam ozdób i tak dalej, ale nieważne. W każdym razie teraz, e, no ja już mam po czterdziestce, moje dziecko ma dwa pół roku, e, no mam trosz- coraz więcej czasu dla siebie, no i uznałam, że czas na uzupełnienie garderoby. E, jeśli słuchałaś o mojego ostatniego, czy tam ostatnich odcinków, to wiesz, że jestem w Polsce akurat i uznałam, że to jest świetny moment do tego, by właśnie e, zrobić zakupy. No i właśnie, tutaj e, taki miałam plan, ale e, oczywiście, żeby ten plan zrealizować, no to musiałam się przyjrzeć mojej szafie, zobaczyć, co chcę kupić, m, na co postawić, czego mi brakuje. E, no i w ogóle, wiesz, jak chcę, żeby to wyglądało. No i zacznijmy od tego, że muszę postawić na klasykę, muszę postawić na styl. Bardzo chcę postawić na jakość, bo denerwują mnie y, podziurawione str- strasznie koszulki. Ja nie wiem, chyba się opieram za bardzo o blat kuchni. Samolot leci. <grych> w kuchni. W każdym razie mam wszystkie koszulki słuchaj przetarte e, z przodu i to bardzo szybko. Więc jakość zaczyna być dla mnie bar- jeszcze bardziej ważna niż kiedyś. No i stwierdziłam, że, no, umówmy się, mogę sobie na to pozwolić. Mogę sobie pozwolić na ciuchy, które są fajne, stylowe, jakościowe i w dodatku, e, no, pewnie trochę droższe w związku z tym, prawda? No i tu przechodzę troszkę do e, sedna sprawy, a mianowicie do tego, jaki mam problem z, e, z branżą. E, tak jak e, przed chwilą wspomniałam Ci, to no, zawsze mm, ciuchy były dla mnie ważne, ale mody jako takiej Moda jako taka mnie nigdy nie nie fascynowała, czy nie nie pociągała. Nigdy nie śledziłam trendów mody, nie nie leciałam za... Nie miałam pojęcia, jakie są najnowsze kolekcje w największych domach mody i i tym podobne. To to zupełnie nie mój świat. Natomiast oczywiście, że są rzeczy, które mi się bardzo podobały, z tych marek luksusowych również. No i właśnie, mam duży problem z markami luksusowymi i to... Może zacznę od początku. Pamiętam, jak kilka lat temu pojechaliśmy z Bolem do outletu. Chyba to był outlet w Holandii z luksusowymi markami. W każdym razie pojechaliśmy tam i słuchaj, żeby nie przedłużać. Wyszłam tak wkurzona, bez jakichś tam zakupów większych. Nie pamiętam, co kupiliśmy, czy w ogóle cokolwiek. Ja chyba miałam jakieś oczekiwania inne, albo no, w każdym razie pozostał we mnie wielki niesmak. Dlaczego? Pamiętam, jak weszliśmy do salonu Prady i ja no, mniej więcej wiedziałam, tak mi się wydawało, z czym się je Pradę, to znaczy jaki, z jakim półki to jest, wiesz, firma, marka. Oczywiście bardzo mi się podobają niektóre, niektóre torebki, ale wiesz, torebka u Prady kosztuje 7 do 10 tysięcy złotych. W odlecie wtedy Nie pamiętam, ale to chyba było 60 czy 70% ceny. Ja dla mnie to jest jak danie mi... Inaczej, sorry, ale po prostu ta torebka nie jest tyle warta. Według mnie, nawet jeśli weźmiesz pod uwagę wszystko, łącznie z tradycją marki, z, z tym, że to ma być luksusowe, z tym, że wiesz, że to nie może być tanie. Ja to wszystko rozumiem. Brand że to jest element sztuki, wszystko to biorę pod uwagę. Ta torebka nie ma prawa mimo wszystko kosztować takich pieniędzy. I tutaj podkreślę, to nie chodzi jeszcze o to, że ja tych pieniędzy nie mam, bo mam i mogłabym wydać, tylko ja po prostu uważam, że to jest, to byłby dla mnie, według mnie, szczyt głupoty. Dokładając do tego fakt, że nie wiem jak jest w przypadku konkretnie torebek Prady, ale najczęściej jeśli chodzi o luksusowe marki, sorry, ale zatem wcale nie idzie jakość na poziomie tej ceny. Często jest niestety tak, że te firmy również szyją w Chinach, że te firmy nie szyją ani już ze skór, ani z jakichś super jakościowych materiałów. Wykończenie pewnie jest ręczne, więc pewnie spoko. No umówmy się, to już przestał być towar luksusowy, dla wybranych, który, gdzie, gdzie po prostu za ceną idzie naprawdę wyjątkowość towaru um, odzwierciedlona również w jakości tego towaru. Um, pamiętam jak e, kupiłam okurali, okulary Fendi um, oryginalne i pamiętam jak po jednym sezonie, bodajże już, um, z tego logo, który miałam z boku tutaj na skroniach, które było tłoczone w tym plastiku, czy nie pamiętam co to było i wymalowane od środka złotkiem, to złotko zaczęło schodzić. No kurde, nie po to wydajesz kupę kasy na, wiesz, okulary, które mają jakościowo być bardzo dobre, no bo kupę kasy to chyba za to również się wydaje, w moim mniemaniu, może jestem w zupełnym błędzie, żeby po prostu chodzić później jak w okularach z bazaru, no za 5 złotych. No to sorry, ale to coś... No jakoś tak do mnie kompletnie nie przemawia. Wyszłam stamtąd z stamt- Przepraszam, dotykam sobie mikrofonu. Wyszłam stamtąd mm, zła, że... Yy, że... No czułam się tak, że ktoś po prostu ma mnie zagłupią, e, proponując mi rzeczy, które... I, I uważa, że ja te rzeczy, jestem na tyle naiwna, że ja te rzeczy kupię za tą cenę. No byłam, naprawdę, nie wiem, to było dla mnie takie duże przeżycie, może jakiś klasz po prostu, dlatego, że mówię, nigdy nie byłam zainteresowana markami luksusowymi do tego stopnia, żeby się nimi obkupywać. No nie. Pamiętam również też wizytę w Hongkongu, gdzie Też przeżyłam duży szok, dlatego że, no wiesz, w każdym mieście, w którym byłam do tej pory, nie wiem, mój europejskim, Mediolan, weźmy naszą Warszawę, dobrze, ale Mediolan, jest tak, że jest sobie miasto, są sklepy różne i jest jakaś dzielnica bądź ulica luksusowych marek. I tam są wszystkie te sklepy najnaj, prawda? Wszystkie Chanel, Gucci i inne kartiery. Wszystkie są umieszczone w tym jednym miejscu. Natomiast w Hongkongu jest od cholery po prostu centrów handlowych, centr handlowych, ale to takich, wiesz, takich olbrzymich, nie? I na każdym kroku są te centra. Są też butiki oczywiście przy ulicach luksusowych, znaczy luksusowych, bo tam, tam generalnie jest trochę luksusowo, nie? Jakby. Ale te marki Wszystkie, wszystkie, jakie sobie wymyślisz, wiesz, nie wiem, Hermes, Burberry, Tiffany, Prada, Yves Saint Laurent, Chanel, wszystkie te marki są w każdym jednym centrum handlowym, Otaczają cię po prostu dookoła, non-stop. Wszędzie idziesz sobie ulicą i po prostu mijasz non-stop sklepy, albo jeden butik um, jednej firmy, albo innej marki. Non-stop tylko, tylko to. I tak przez kilka dni byliśmy w Hongkongu, um, ja się nie mogłam tym nadziwić, Oczywiście wszyscy dookoła również ubrani w te wszystkie marki, no bo to przecież widać. I nagle patrzę Zara. Była sobie Zara czy jakieś inne H&M, ale chyba to była Zara. I sobie pomyślałam, Boże, jakie badziewie. Wiesz co, jak się po prostu otaczasz przez jakiś czas, jak żyjesz w takim świecie, w którym wszyscy noszą tylko szanele Prady i inne. I wszystkie centra handlowe mają tylko te, tą półkę segmentu, no to później każdy inny wydaje się jak second hand, jakiś normalny, jak jakiś ciucholand. No dla mnie to było tak dziwne ym, doświadczenie. Yy, pamiętam, że nie mogłam wyjść z podziwu, że dlaczego tam tyle tego jest. Później troszeczkę poczytałam, już wiem, że większość e, nabywców tych towarów luksusowych, trzy czwarte wszystkich, e, wszystkich e, kupujących tam, to Chińczycy którzy jeszcze nie, do nie tak dawna, gdy rynek luksusowy przeżywał naprawdę wielki boom w 2013 roku, ustawiali się w kolejkach nie? No, przed takim jednym czy drugim e, butikiem Prady czy innego Gucci. W każdym razie e, szok. E, tak przy okazji chciałam powiedzieć, że no nie wiem, dla mnie osobiście to już przestaje być luksusowy, jeśli, e, <śmiech> jeśli to nie jest dla wybranych faktycznie, tylko jednak gdzieś tam masówka jakaś. z markami luksusowymi albo w ogóle z branżą odzieżową raczej, bo to się przydarza również marką z segmentu średniego. Mam jeszcze taki problem, że dla zachowania ceny, dla zachowania również jak to tłumaczą wiesz, wartości, czy w zasadzie wartości intelektualnej, czyli no wiesz, wartości marki, jako takiej generalnie bardzo powszechną praktyką jest niszczenie niesprzedanych kolekcji. Nie potrafię się z tym pogodzić. Nie potrafię tego do końca wytłumaczyć i nie potrafię się z tym pogodzić. W głównej mierze dotyka to to tych luksusowych marek, ale na przykład taki H&M czy Nike też się do tego przyznał. Cartier przyznał się do odkupowania od jubilerów i niszczenia swoich zegarków i, i biżuterii. No ale światem wstrząsnęła w zeszłym roku informacja na temat Burberry, co miało zapowiadać bojkoty w zasadzie tej marki. No wyobraź sobie, że okazało się, że przez pięć lat Burberry niszczyła ubranie i akcesoria warte ponad 100 milionów dolarów. No i oczywiście oni się tłumaczyli, że właśnie, że to normalne, że przecież to jest oczywiste, że ujawniane normalnie w raporcie rocznym. No i się okazało, że właśnie w tym ostatnim raporcie rocznym za 2017 rok zniszczyli ubranie akcesorium za 28 milionów funtów. W jednym roku tylko. To jest 133 miliony złotych po dzisiejszym kursie. (śmiech) Rozumiesz? Że po prostu to, że oni, wiesz tną i, i, i palą swoje kolekcje tylko po to, żeby sprzedawać drogo. To jest, to jest po prostu jakiś, jakiś kosmos. Nawet analicy stwierdzili, że Burberry ma ceny wyśrubowane. Nie wiem na jakiej podstawie, co biorą pod uwagę, no ale wiesz, no, trencz kurcze, zwykły trencz no cudowny, tak? Oni mają tą naj, najbardziej słowną, słynną kratkę świata, fajn. 2000 dolarów. Koszulka polo z najnowszej kolekcji 300 dolarów. A szaliczek? Zwyk- szaliczek, w tą kratkę, nigdy nie jest przeceniany, nigdy, no bo wiadomo, 400 dolarów przynajmniej. Czy to naprawdę jest tego wart? Czy on jest naprawdę tyle wart? Ja wiem, że inni mówią, że jest warte coś tyle, ile człowiek za to zapłaci, no ale... Dobra, mam swoje zdanie właśnie na ten temat. Oni nawet właśnie się przyznali, przyznali, że robią to, żeby zachować właśnie wartość intelektualną. Um, zaczęli jednak zamykać słuchaj, outlety e, w Europie, gdzie można było kupić te rzeczy też od drogo oczywiście, ale właśnie za 50% ceny, by, jak to uk- określili, zachować wartość, czyli nie no- żeby nie nosili nieodpowiedni ludzie. Rozumiesz? Czyli biedni. <ścoughs> czyli ci, których na to nie stać. No ale sorry guys, wiesz, produkujecie w Chinach, za żadne pieniądze po prostu, co mnie osobiście strasznie denerwuje, jak można żądać później takiej zapłaty za, za towar produkowany gdzieś po taniości. No i oczywiście szczególnie odkąd wtedy zaczęli produkować, odkąd tam zaczęli przepraszam, produkować, no to zdarza się coraz więcej podróbek, bo nie dość, że Chińczycy są genialni w podrabianiu markowych rzeczy i czasami nie sposób odróżnić oryginał od, od podróbki, to oczywiście zdarza się nagminnie, że karton w cudzysłowie spadnie z tira i gdzieś się tam zagubi, nie? No i w związku z tym możesz sobie teraz kupić oryginalny produkt w Chinach, burbery i nie tylko, za 50% ceny. Tylko, że nie w butiku, tylko gdzieś tam na czarnym rynku. Tylko trzeba wiedzieć gdzie. No dla mnie jest to po prostu niemoralne, dla mnie jest nieetyczne. To, co się dzieje, palenie i niszczenie, wiesz, dobrych rzeczy, no po prostu mija się z moją filozofią jako taką i no z tym, co się dzieje z naszą planetą i z tym, co się dzieje z innymi ludźmi, którzy nie mają w co się ubrać. Ja nie mówię, żeby teraz rozdawali, wiesz, za darmo wysyłali kratkę burbery do, do, do Afryki. Ale to jest ich zadanie, kurczę. Dostają kupę kasy, żeby wymyślić w jakiś sposób, żeby, żeby wiesz, wilk był syty i cała. Pamiętam jakiś artykuł, tylko kto to był? to chyba był Adidas, ale kurczę, głowy nie dam. Pamiętam, że wpadli na pomysł, że będą to oddawać, ale zniszczą taki znak rozpoznawalnych, czyli nie wiem, na przykład odprują jeden pasek i zostaną dwa zamiast, jed, zamiast trzech z loga, tak? Na jakichś tam dresach czy butach. Może dorabiam teraz teraz ideologię do Adidasa, ale pamiętam, że coś takiego gdzieś kiedyś czytałam, już nie, nie odszukiwałam teraz tego. No więc okej. Okay. Nie będę kupować luksusowych wyrobów, fajn. Ale mam też problem z tak zwanym fast fashion, czyli z tymi popularnymi markami, e, które szybko i często zmieniają kolekcje, które są tanie, e, dostępne e, i dobre na pierwszy rzut oka. Czyli e, dla mnie do tej pory taka była zara. Fajne pro- produkty, e, fajne wydawałoby się jakościowo, e, super styl. E, czyli taki w miarę przeciętny, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. E, I to naprawdę mi bardzo odpowiadało. Natomiast, no, no, umówmy się, mi, no nie, mi masówka nie przeszkadza. Ja nie muszę mieć rzeczy jedynej w swoim rodzaju. Jedynej w swoim rodzaju. Nigdy mi nie przeszkadzało, że ktoś przyszedł na imprezę, czy do pracy w tej samej bluzce, spodniach, czy innych, e, innych butach. Kiedy komuś się coś spodobało, co nosiłam, zawsze nie miałam. Zawsze powiedziałam, skąd mam i zachęcałam do zakupu, jeśli akurat jeszcze niedawno to, to zakupiłam. E, dla mnie... Naprawdę ważna jest jakość. I tutaj też mam z tym problem, no bo właśnie zauważałam szczególnie ostatnio, no głównie te t-shirty, no kurde, a chodzę w masie t-shirtów. Ja nie wiem, jak ja to robię, ale naprawdę po dwóch praniach one są zniszczone i to nie jest kwestia pralki. Już nie będę wchodzić w szczegóły. No i mam problem jeszcze z ekologią. Sama, sama, samo hasło fast fashion już mówi też dlaczego kupuj dużo, a później wyrzuć i kupuj kolejne, to już jest dla mnie też no kłóci się mi bardzo mam problem z materiałami sztuczne materiały, oprócz tego, że nie lubię po prostu, bo się pocę w poliestrze no to wiadomo, że mam też różne ciuchy z domieszkami czy na przykład biliznę, prawda, czasami ze sztucznych z sztucznymi dodatkami no mam problem z tego rodzaju, że taki poliester czy inne sztuczne tworzywa czy sztuczne ubranie. W każdym praniu, który robisz, uwalniane są mikrocząsteczki plastiku do wody, do obiegu, który koniec końców zjadasz czy wypijasz. Zjadasz w rybce bądź wypinasz po prostu w wodzie, bo to wraca ten plastik do nas. To jest jedna rzecz, a z kolei jeśli chodzi o naturalne... Włókna, no bawełna, tak? Bawełna zajmuje około 2% ziemi uprawnej. Jest na trzecim miejscu zaraz po zbożach i soi, w większej mierze oczywiście na pasze dla zwierząt, ale to jest osobny temat. Jest bardzo trudna w uprawie, w związku z tym potrzebne jest do jej produkcji bardzo dużo chemii. Czytałam ostatnio właśnie bardzo fajny artykuł na ten temat, że połowa aż chemii, która powszechnie jest stosowana przy uprawie bawełny, została przez Światową Organizację Zdrowia określona jako niebezpieczna. Przyznaczono tam również, jak bardzo to są niebezpieczne chemikalia, bo, no wiesz, każdy tam mówi chemia, chemia, ale słuchaj, jest taka, taki pestycyd, który się nazywa... Matko, czy ja dobrze mówię, pestycyd? W każdym razie jakaś chemiczna substancja, która jest używana właśnie do, do przy uprawie bawełny. Nazywa się aldicarb i wyobraź sobie, że kropla tego, jeśli się przedostanie przez skórę do człowieka, potrafi go zabić, dorosłego człowieka. Natomiast w jednym tylko roku, w 2003 roku, w samym tylko USA, zużyto milion kilogramów właśnie tego Aldikarbu. Karbu, karbia, nie wiem. W każdym razie straszne świństwo. Powszechnie stosowane jest w 25 innych krajach. Do tego, pomimo tego, że bawełna zajmuje tylko 2% tych ziem uprawnych, które umówmy się też by mogły być użyte właśnie pod jedzenie, nie? Tyle no, na temat głodu na świecie. Używa się, zużywa aż 16% światowego zużycia środków owadobójczych. I często, że że tyle środków owadobójczych jest stosowany przy uprawie bawełny, to rocznie 20 tysięcy ludzi umiera ze względu na zatrucie tymi środkami. A jeden milion jest hospitalizowanych. Poczytajcie sobie fajne raporty, znalazłam właśnie na stronie e-consument.pl. Tam są linki do do tych badań i do tych raportów, także nie zmyślam. Oni też nie. No i biorąc pod uwagę tą toksyczność tej chemii, która jest używana przy uprawie bawełny, co jak jak myślisz, jak wygląda sytuacja w ogóle, wiesz, owadów, tak? Pszczół, skoro 20 tysięcy ludzi rocznie umiera od zatrucia. No i olbrzymią problemem przy uprawie w bawełny oczywiście jest to, że potrzeba do niej bardzo dużo wody. Co to znaczy bardzo dużo wody? Na jeden kilogram bawełny potrzebnych jest 2 do 7 tysięcy litrów wody. Czyli na jedną parę dżinsów poszło około 1000 litrów wody. Najbardziej to widać było po Uzbekistanie, to zużycie, gdzie po wprowadzeniu... Upraw bawełny, Morze Aralskie zmniejszyło swoją objętość o 85%, a zasolenie wzrosło o 600%, co znaczy, że po prostu wymarło całkowicie wszelkie życie w tym morzu. Wyobrażasz sobie? No i jeszcze jedna rzecz, która bardzo jako matkę mnie osobiście porusza. Praca dzieci. W sześciu na siedmiu największych firmach, producentów bawełny stwierdzono pracę dzieci przymusową niewolniczą. Wszędzie w zasadzie we wszystkich krajach, oprócz w Stanach Zjednoczonych, dzieci w wieku 5 do 10 lat pracują do 10 godzin dziennie, w niewolniczej pracy w upale 40-stopniowym w Egipcie, Uzbekistanie. Nie dostają za to żadnej, żadnych pieniędzy, w niektórych państwach są zamykane szkoły, a dzieci bez pytania są po prostu zabierane do pracy. Rozumiesz? <głos> Czyli kosztem też ich szkolnictwa. Pięcioletnie dzieci, dziesięcioletnie dzieci. Sprawdzają, czy zbierają, nie wiem, pomagają przy uprawie. Wśród tych chemii oczywiście rozpryskiwanej tam e, pięknie. Nikt im za to nie płaci, a jeśli to jakieś oczywiście grosze, prawda? No więc no mam wielki problem. Dla mnie y, zakupy ubrań stały się po prostu mocno nieetyczne. No i owszem, są jakieś ranki- rankingi, rankingi dobrych e, firm. Są e, y, y, takie o nazwie Dobre Zakupy, czy y, jakaś taka metka, czy logo, logo, taka metka inicjatywa Let's Clean up Fashion. Muszę tam jeszcze zaj- zaj- zajrzeć, ale... No dla mnie to jest wszystko straszne, po prostu straszne. Nie chcę nosić ciuchów pozyskanych takim kosztem. Co do bawełny, jeszcze tak wtrącę, tylko że właśnie wczoraj postanowiłam również w związku z tym skończyć z moimi ulubionymi, oczywiście, niemniej jednak płatkami bawełnianymi do demakijażu, kosmetycznymi. I zrobiłam zakupy w sklepie No Waste sklep, <taki>, um, takich e, bambusowych, wielorazowych, e, do, które będę po prostu prać. No i Mam nadzieję, że mi się sprawdzą, no, bo to, tego dużo u mnie zawsze schodziło i nie potrafiłam z niego zrezygnować, no ale po przeczytaniu tego, w jaki sposób jest uprawiana bawełna, jakoś mi przeszło. Podsumowując, ten odcinek i moje dylematy No to właśnie luksusowe marki, choć mnie na nie stać i chciałabym kupować rzeczy dobre i dobrze wyglądające i bardzo dobre jakościowo, to czuję niesmak, czuję oburzenie na praktyki stosowane, mające na celu utrzymanie ceny tak naprawdę wysokiej i to jeszcze nieadekwatnie wysokiej i nieusprawiedliwienie. Tak wysokie, że nie da się tego usprawiedliwić. O, niczym. Wcale nie buduje we mnie to żadnej wartości mojej zakup jakiegoś markowego, luksusowego produktu. Wręcz odwrotnie. Czułabym się nabita w butelkę. Chodząc po prostu w czymś... z domu luksusowych wejmarki dla mnie oznaczałoby to, patrz, wydałam kupę kasy na coś, co nie jest tego warte. I no co nie jest tego warte. I ktoś mi to sprzedał, a ja, ja to kupiłam. Także nie, dla mnie osobiście jest to. nie jest to żadną opcją. Rozumiem bardzo fakt, że niektórzy muszą. Rozumiem, że się obracają w różnych kręgach. Mój mąż też jest na bardzo wysokim stanowisku i oczywiście, że nie przystoi mieć byle czego i nie wiem, e, garnitur z zary, tak, na przykład, chociaż nadal uważam, że pod tym względem mm, zarzy nie, nie mogę nic ująć, ale to tylko przykład. E, W dzisiejszych czasach nie przystoi również, moim zdaniem, epatować brandami. Szczególnie właśnie na jakimś, już od od jakiejś pozycji, od jakiegoś pułapu. No jest to w w złym guście i w złym tonie. Zdecydowanie jestem za skromną elegancją, zdecydowanie jestem za bardzo dobrą jakością, zdecydowanie jestem za popieraniem wyjątkowości, rękodzieła. W takiej sytuacji wolałabym założyć coś bardzo dobrego, od lokalnego artysty na przykład, czy wspomóc to do, 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 ojejku, coś mi tutaj usiadło na ramieniu, bzy, bzyknęło i poleciało, <słuch> e, uzupełnić to, e, co, co zdecydowałam się ubrać, o nie wiem, wspaniałą biżuterię wykonaną właśnie, e, wiesz, coś, coś jest wyjątkowe, a nie coś po co po prostu ustawiają się, rozumiesz, torebkę czy inny zegarek, kolejki Chińczyków w Hongkongu. No, no nie, dla mnie to w ogóle nie, jest, nie świadczy o żadnej wyjątkowości. Więc zdecydowanie wolałabym ubrać się w coś w miarę prostego, dobrze, bardzo dobrej jakości, niemarkowego, natomiast wziąć sobie coś takiego, taki smaczek, wiesz, to zdecydowanie bardziej do mnie przemawia i tutaj można na pewno bardzo wiele zdziałać. W każdej sytuacji, na każdym stanowisku, przed każdą osobą, z każdymi pieniędzmi. Fast fashion też przestał mnie interesować i, i coraz bardziej o tym myślę. I no Zastanawiałam się oczywiście, co no w związku z tym, co kupować, jak kupować. Przede wszystkim myślę teraz o tym, żeby postawić na materiały naturalne takie, które, jeśli bawełnę, to bawełnę organiczną, gdzie nie używa się przynajmniej tej całej chemii, co do wody nie wiem, muszę doczytać, jak to wygląda, natomiast organicznej z certyfikatem, Fairtrade, gdzie wiem, w jaki sposób są wynagradzani ludzie pracujący przy, przy uprawach, ale takie, wiesz, takie włókna jak len. Jak wełna, oczywiście wiem, że wokół wełny też są różne kontrowersje, trzeba doczytać. Myślę właśnie, myślę, że przede wszystkim należy być świadomym. Świadomym, że nasz wybór ma znaczenie, że żeby nie dać się po prostu nabijać ani przez tych od marek luksusowych, ani przez tych, którzy każą Ci po prostu kupować coraz więcej i więcej i szybko wyrzucać i zmieniać kolekcję. Kupować używane rzeczy, dbać o nie, kupować rzeczy dobrej jakości, kupować mało, wymieniać się tymi rzeczami, kupować second hand. Dla mnie znowu podstawą e, filozofii e, less waste, czy ekologii, jest e, to, żeby te trzy A, R, reduce, Reuse i refuse, czyli zmniejszaj, reduce, reuse, czyli używaj ponownie i refuse, czyli nie zgadzaj się na kupowanie więcej. Odmawiaj. Pamiętaj, że, staram się o tym pamiętać, że każda kupiona przeze mnie rzecz, czy to ciuch, czy cokolwiek, prędzej czy później stanie się śmieciem. Więc lepiej kupować mniej, żeby po prostu tych śmieci nie generować tak dużo. Co kupiłam koniec końców, bo w końcu coś kupiłam, słuchaj, i to jest właśnie mój kompromis w tej chwili. Pojechałam do outletu i kupiłam bazę. Kupiłam sobie kilka rzeczy bazowych. Nie, nie z lokalnych, artystycznych i z biowawełny, niestety. Dlatego mówię, że to był mój kompromis. Kupiłam sobie chyba trzy pary chinos i jedną parę jeansów. Kupiłam sobie jakieś podstawowe, cztery chyba różnego rodzaju bluzki kupiłam sobie też trochę bielizny. by the way, znalazłam fajną bieliznę organiczną też, z organicznej czy fair trade bawełny muszę się jeszcze jej przyjrzeć, bo jeszcze nie wiem czy mi się podoba, bo na pewno są też alternatywy trzeba poszukać linka też podam natomiast no co zrobiłam tą bazę i myślę, że teraz jest kolejnym krokiem u mnie będzie przejrzenie całej mojej wszystkiego co mam, bo chciałabym zużyć to co mam jak największej ilości, czyli nie dokupywać więcej niepotrzebnych rzeczy, czyli zużyć to, co mam, reszty sprzedać, przekazać dalej i później jeśli coś będzie, trzeba by dokupić, no bo pewnie prędzej czy później będę musiała coś dokupić. To, żeby to były pojedyncze sztuki bardzo dobrej jakości z miejsc, gdzie wiem, że zostało uszyte w Polsce, w Europie, w jaki sposób, w jakich warunkach, gdzie będę wiedziała wiesz, z, jakiego, z jakich jest materiałów, jak, jak e, no jak zostało, jak wyglądał proces produkcyjny krótko mówiąc, no pewnie nie będę zaglądać do fabryki, ale wiesz o co mi chodzi chcę, żeby to było chcę móc z czystym sumieniem kupić ciucha i chcę e, później długo w nim chodzić, również z czystym sumieniem i chyba tak muszę e, muszę to zakończyć, także ten odcinek. Jestem ciekawa bardzo Twojego zdania. Jestem ciekawa zarówno jeśli się ze mną zgadzasz, jak i się ze mną nie zgadasz. Zgadzasz, zgadasz też. Zgadajmy się. Komentuj. Poproszę o komentarze, o lajki. Wszędzie gdzie się da. I o Twoje myśli, bo to jest dla mnie bardzo budujące i bardzo.. Hmm. No nakręcające. Także tak, dzielmy się, dzielmy się swoimi spostrzeżeniami. Tutaj też czekam na, na twój feedback. Eee, właśnie, a może jakieś firmy możesz polecić? Takie, które warto sprawdzić? Może jakieś polskie? Czekam na odzew i na komentarze. Miłego dnia życzę i do usłyszenia za tydzień. A za tydzień nowo będzie o Indiach. Pa, pa!